0: este episodio del podcast Dev está traído a ti gracias a el newsletter Dev. Ve vea el newsletter.dev y suscríbete para recibir completamente gratis todas las semanas tips consejos y contenido que te ayudará a ser mucho mejor developer hablo sobre soft skills hablo sobre el ángulo de cómo escalar una carrera profesional en el área de la tecnología y hablo sobre eh, muchas otras cosas que seguro te van a interesar si estás en esta industria el newsletter punto todos los domingos envío un newsletter completamente gratis a 100 de suscriptores interesados en mejorar su carrera de developers. Ve al newsletter.dev y suscríbete hoy. Bienvenido al episodio 101 de El Podcast Dev, mi nombre es Oscar suanros y en esta ocasión estás escuchando el primer episodio de la nueva etapa de este proyecto, este es el episodio 101, es un episodio donde tenemos de invitado a Leonidas Esteban, que es una personalidad de internet que creo que no necesita presentación en esta, en esta comunidad, pero tuve la oportunidad de platicar con, con Leonidas hace unas cuantas semanas para grabar este eh, primer episodio de La Nueva Etapa del Podcast Dev y estoy bien contento con el resultado, fue una Conversación excelente, fue una conversación eh, bastante inspiradora y bastante reveladora ¿no? de, de todo lo que pasa detrás de de la de, de, de bambalinas por así decirlo, de una persona que se dedica a desarrollar software de manera profesional, pero también a enseñar a otras personas a desarrollar software de manera profesional, es una conversación que disfruté muchísimo, pero antes de pasar a eso te tengo un update Pues, de qué se trata esta nueva etapa del proyecto lo primero que va a cambiar es de que ya no vamos a grabar los episodios en vivo Durante 100 episodios estuvimos grabando todos los martes a las 8 de la noche Y prácticamente lo que tú escuchabas en tu reproductor de podcast Era lo mismo que sucedía en vivo con algunas excepciones que teníamos que hacer Algunos blips ¿no? de, de algunas palabras o de algunos nombres o lo que sea Eso ya no va a suceder Ahora estamos produciendo los episodios con mucho tiempo de anticipación por ejemplo, estás escuchando ahorita el episodio 101, pero en este momento ya tenemos grabado hasta el episodio 105. Estamos haciendo esto para poder dedicarle mucho más tiempo a la producción y para poder ofrecerte un mejor producto. Queremos que escuches este podcast y que te vayas con una sonrisa en la cara después de haber escuchado eh, lo que tenemos que decir. ¿no? Si te ríes, si aprendes algo, si tienes algún insight con alguno de nuestros invitados, pues queremos ofrecerte esa experiencia de la mejor manera posible y es por eso que estamos invirtiendo mucho más Tiempo en la producción de estos episodios Otra cosa que va a cambiar Es de que ahora cada episodio tendrá un invitado Diferente, en esta ocasión tenemos a Leonidas Esteban que nos viene a platicar un poco De su experiencia, de cómo, eh, de cómo Llegó a donde está y cuál es su filosofía Con la que, con la que lleva a, a cabo Sus tareas en el día a día Aprendí bastante y quiero aprender bastante de cada uno de los invitados que van a estar en el podcast próximamente. Tenemos invitados, eh, sorpresa, tenemos invitados que vienen a aportar muchísimo a la conversación, a dar mucho insight de cómo ser un mejor profesional en esta industria del software. Puedes seguir esperando nuevos episodios todas las semanas, pero va a cambiar un poco la logística en cómo te vamos a entregar estos episodios. Vamos a dividirlos en dos partes. La primera parte la vas a poder escuchar los martes y la segunda parte la vas a poder escuchar los viernes. Los miembros premium del Podcast Dev, que por cierto pueden comprar su suscripción en 10x.dev, ahí está 10x.dev, el enlace está en los show notes. Los miembros que paguen esa suscripción van a poder escuchar los episodios completos desde el martes en un feed RCS privado exclusivo para cada uno de estos miembros. Esto a su vez significa que pues ya no va a haber aftershow. Eh, si no sabes qué es el aftershow, es este episodio de unos 20 o 30 minutos que grabábamos todos los martes después de que dejábamos de transmitir en vivo y este, este After Show o este episodio especial estaba disponible única y exclusivamente para los miembros de nuestro Patreon pero como ya no vamos a tener eh, la sesión en vivo, pues de repente el concepto como del After Show como que deja de tener sentido, entonces ahorita lo que vamos a hacer es dividir los episodios en dos, las personas que realmente sean fans y que realmente quieran aventarse y tener una mejor experiencia de, de de escuchar el podcast sin anuncios y de corrido, lo van a poder hacer a través de la suscripción premium eh, y las personas que no, pues van a poder seguir teniendo los episodios completos eh, nada más que divididos en dos, en, en, en dos partes parte 1 los martes y parte dos los viernes, pero completamente gratis y en algunas ocasiones vamos a meter por ahí alguno que, que otro anuncio lo interesante es de que ahora si pagas tu suscripción En 10x.dev No solamente tendrás acceso a los episodios Completos desde el martes Sino que aparte hay una biblioteca de recursos Enorme a la cual puedes acceder Si vas a 10x.dev No te voy a hablar de eso en esta ocasión Pero puedes ir a 10x.dev eh, Están el enlace en los show notes Y puedes ahí aprender más de qué es lo que tenemos Para ofrecerte en esa suscripción Y pues nada Fuera de eso, el espíritu del podcast Dev sigue siendo exactamente el mismo La intención es que vengas aquí a entretenerte Y puedas aprender algo Y quedarte con algo en el camino ¿no? Los invitados vienen a contar Sus experiencias, sus perspectivas Y vienen a aportar muchísimo A, 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 a toda la comunidad Entonces es lo que estamos, es lo que estamos buscando hacer acá te dejo en este episodio con Leonidas Esteban. Se puso bastante bueno. Si eres miembro de... Si eres miembro premium de la comunidad, puedes escuchar el episodio completo desde ahorita. Y si no, nos vemos el viernes con la segunda parte de este episodio que se puso bastante buena. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Buenísimo. Este, No, pues está, está padre. Eh... Sí, fíjate que, que he visto como que andas súper movido últimamente. Bueno, creo que, creo que te caracterizas por estar publicando contenido todos los días y estar, o no, no sé todos los días, ¿cuál es tu cadencia? Realmente, ¿cuál es, cuál es la, el cadence que tienes ahorita para tu contenido?
1: Huh, mira, eh, se hace lo mejor que se puede. Ok. Pero, y lo mejor que se puede no necesariamente va alineado con lo, lo, con lo que se quiere. Con lo que te gustaría, eh, claro. <risas> me encantaría tener como contenido super relevante constantemente, pero una de las, de las cosas que, que, que me suele pasar, o me pasó, por ejemplo, ayer como anécdota, pues antes de ya preguntas y lo que sea, pues ayer estaba como que me desperté con el con el pie derecho, de repente fue que me tomé dos tacitas de, de café y estaba muy animado y logré programar como, como unos tweets eh, como para tres días. O sea, okay. no así como, los días me dijeron, mira, pues este puesto este el viernes, tal, tuve un pensamiento como ahora la, la comida, pero no, pues tal, la, la gente está comiendo, lo publico lunes, tal cosa, ¿no? Igual ya ver Evergreen y funcionaría en cualquier momento. Okay. Eh, okay. Y eso como por un lado. Por el otro lado de los contenidos está el área de los cursos. Ahí voy súper lento porque una de las cosas que personalmente me llena el alma es que cuando yo revea el contenido, decir como, Está bueno, tengo feedback. <risa> De repente <risa> ya maduré un poquito más, pero, pero, pero sé que sí le eché todas las ganas del mundo y no simplemente claro. respeté el deadline al máximo posible por estar saliendo con algo, ¿no? Respeto mucho a la gente que paga por ese contenido y, y que se lleven algo bueno. Así me tenga que retrasar una semanita pues, en, el, en el curso o lo que sea.
0: No, y es que y es que súper relevante porque, por ejemplo, uno de, los, de las cosas que, que a mí me gusta, de las que a mí me gusta mucho hablar, y hace unos cuantos días estuve de invitado en otro podcast, donde justo hablábamos sobre las diferencias de trabajar en una consultoría a trabajar en un producto. ¿no? Y en este uh -huh. caso, pues tú tienes tu producto y obviamente estás súper interesado en que la calidad sea lo máximo porque es tu producto y es lo que está hablando por ti, no necesariamente es ir a vender el curso y que alguien más se haga bolas de aquel lado, no es, es, es tu producto y que hay un interés ahí de por medio de que, de que, de que se mantenga la calidad, no el estándar de
1: calidad. Eso Está bien chido. Exactamente, exactamente, exactamente.
0: Sí, este, pues, pues te comentaba, no, que, que todo este, este rollo de, de la creación del contenido y que estás como publicando mucho y se me hace bien interesante cómo tienes como, como tus dos vertientes, no que tienes tu curso, pero aparte tienes un montón de contenido, estás generando esta comunidad, y, y, y parte de la, de la razón por la que quería hablar contigo y por la que este, por fin me animé como a aventarte un tuitazo y decirte, ¿qué onda, le caes? <ríe> fue justamente por ahí nos un, juntaron, ¿no? <ríe> exactamente. Que, que fue justo por un miembro de la comunidad, por un tuit que a mí me llamó mucho la atención que te aventaste, ¿no? Que, que era un tuit donde, des, donde preguntabas este, si, a, si a tus seguidores les importaba que hablaras de tus sentimientos. Y... Ese, ese tipo de contenido para mí es, es un trigger este, enorme, ¿no? Porque yo ahorita estoy como en una campaña justo como por humanizar lo que estamos haciendo en, en, en esta industria. Eh, y, creo que, y creo que es importante, ¿no? Creo que es importante que como desarrolladores en esta industria dejemos de ser como que no nos duele nada, ¿no? Entonces, he visto mucho que igual tu, tu, tu discurso, que igual tu propuesta de valor es muy positiva y va muy, al, muy alineada en esa parte de la humanidad que tenemos nosotros como, como personas, ¿no? De, de, de esta esencia que tenemos más allá de ser developers. Y hace rato que estaba echándome alguno de tus videos, me encantó una frase con la que abres que es te digo cómo, pero también te digo por qué. ¿Eh? <risa> <risa> me gustaría platicar contigo como de eso. ¿Cómo, cómo sale...? Esa, esas ganas por comunicar no nada más lo técnico, sino también empujar a la banda que razone un poco más, más allá de, del,
1: del punto y coma, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu mm -hmm. perspectiva con eso? Eh, primero, o sea, antes de, de tomarme mucho tiempo explayándome sobre <risa> porque qué eso, eso que acabas de decir es un trigger, o sea, es una frase... Chiquita, pero tienen, tiene mucho Está poderosa, atrás. ¿eh? Está poderosa. Eh, ya, 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 estamos como, como así. Ya, ya en el formato, ya estamos grabando. O sea, ya sé que estamos grabando, pero no sé si ya entramos como hasta hacer el programa, ¿no? Es, es, es una
0: plática entre compas, man.
1: Ah, bueno, va, va, perfecto. Pues, mira, mira que. Yo no sé hacer compañías ni nada así como de, de una manera estructurada, sino más de, de la misión que nos pusimos desde el de inicio y creemos que eventualmente se podría convertir en un negocio y eso nos, nos haría mucho más felices que sea por consecuencia y no por, por objetivo. Uh -huh. eh, y me puse a pensar, pues, ¿por qué, ¿por qué hacemos esto, no? Y, ¿Y cuál es el, no sé, diferencial? O sea, ¿qué cosa...? Más allá me motiva a hacer algo que ya, ya hay un montón. O sea, hay un montón de, de, de escuelas de educación, hay un montón de personas y creadores haciendo cursos, hay mucho contenido en YouTube, soy parte de eso, hay mucha gente que te enseña punta de threads, hay muchos libros, está este, este mismo podcast que también es muy educativo. Eh, ¿Qué mensaje quiero llevar que sé, que, que, que creo, por lo menos con la información que yo tengo en este momento, que no que, que pocos se animan a, a, a llevar como bandera, y me encantaría que más llevaran como bandera, es comprometerte con toda la misión, no solamente te, te enseño documentación y, y, y ya está, tú verás qué haces con esto, ¿no? somos uh -huh. eh, cursos técnicos, ese, esa ese es como una de las cosas, y, y parte de poder explicar algo técnico de una manera que la gente lo entienda, primero es, la forma coloquial, luego está el tema de la motivación que le das a tu estudiante, luego está también cómo transmites tus conocimientos, si tienes algún tipo de estructura para hacerlas, y luego está el contenido. O sea, luego está también qué estás explicando, ¿no? Y en ese qué estás explicando está, leo tal cual como está. Este, este, te voy a explicar esta función, recibe tres parámetros, papá, pa, pa. ya tú verás que <risa> si, si entendiste que si este parámetro llevaba un trasfondo grande de ingeniería y software, ¿no? Uh -huh. Y a mí eso me atrevería un montón, a mí eso me hizo como chispas, o sea, sí, cumpliste con lo que te acabo de explicar, pero yo siento que más? acá hay que no caché esta idea, yo sí siento que alguien empatizó contigo, y, y ahí entra el por qué, ¿no? o sea, si algún parámetro o algo a mí me hace pensar como chispas, acá hay un trasfondo, tengo que poder darle el trasfondo, o poder hacer mi mejor esfuerzo por, por no asumir quién me está escuchando. Y acá entran muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un perfil especializado me va a decir con Mario, niñas, te detienes mucho a darle vueltas a las cosas. Y, pues, neta, diría yo, no eres mi perfil, ¿no? O sea, de repente, es, de repente no has llegado acá. Yo empatizo con quien sí está dispuesto a escucharse todo el cuento y, y creo que a ese público realmente le estamos hablando a las personas cuando le estamos explicando algo desde cero. Si no, estaría... Hablando en, de otras cosas, en otros niveles y no, y no explicándote cómo inicias en la carrera de ingeniería de software, pues. Y, y luego también esa es una de las partes que
0: hace tan complicado como, como hacer contenido efectivo, ¿no? Tú cuando quieres explicar mm. algo, agarras y por lo menos yo lo que hago es la, la, primera, la primera pregunta que me hago es, bueno, ¿quién va a estar leyendo esto? Una, hay una pregunta también por ahí al lado que es, ¿quién quiero que me lea? ¿No? ¿No? Y también hay una, hay una cuestión ahí importante que tenemos que hacer o una, una pregunta importante que tenemos que hacernos es dónde realmente podemos generar más impacto. ¿No? Que no sé si a ti te pase, porque, por ejemplo, yo he notado que en algún momento en las conferencias que he dado, en los blog posts que he escrito, tiendo a querer irme súper técnico y tiendo a querer irme mucho por cachándome y haciendo una labor así como de introspección, muchas veces me he dado cuenta que lo que quiero es apantallar y no necesariamente aportar. Y eso está, eso está bueno, ¿no? O sea, llegar como a esa realización de a ver, ¿qué es lo que quiero? Que digan qué chingón es Oscar o realmente que se lleven algo eh, accionable. Y una vez que empiezas a ver tu contenido y tu propuesta de valor a través de ese lente, te das cuenta de que sabes que realmente a mí lo que me gusta y, y lo que quiero hacer es aportar. Y donde más puedo aportar es a un público que realmente a lo mejor viene empezando desde cero, ¿no? Y si yo me meto ahorita, por ejemplo, a ¿van diagonal aprender, veo que tu, 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 curso que tienes ahí de HTML y CSS empieza y, y ahorita tocamos esto, pero empieza por ser valiente, tu primer curso, pero después te metes a instalar Google Chrome y después te metes a instalar Figma y GitHub y, y, y a hacer tu cuenta en GitHub y demás, ¿no? Y es así como que wow. O sea, claramente hay una, hay una intención, muy marcada en esto, ¿no? En qué es lo que queremos construir y quién realmente le va a sacar contenido o quién, quién realmente le va a sacar provecho a esto que estoy haciendo, ¿no? Y eso, eso creo que es súper importante porque si no es crear contenido
1: por crear contenido nada más. Mira, ahí hay un tema súper grande que creo que, que como creadores o gente que eventualmente es escuchada, eh siempre decimos, ¿no? Tenemos una responsabilidad, ¿no? Y, y ya cabe quien, quien la acepta de alguna u otra forma. Y hasta es que está complejo, ¿no? Si es que pudiéramos poner reglas o regular las cosas, quizás algunos comportamientos no pasarían tanto o algo por el estilo, pero, pero es que es difícil ponernos ponernos de, de acuerdo, ¿no? Y acá lo mejor para, de hecho, pues mentalmente llevarse lo mejor es... Vivir bajo las propias reglas de uno mismo, ¿no? Es como de, Exacto. si me adapto al mercado, personalmente yo me rompo. Si me adapto a, 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 a propuestas generalizadas, si me adapto a, a lo que ya veo que, que está funcionando, si me adapto a, a este tipo de cosas, poco a poco, mi, la misión, poco a poco, lo, por la razón por la que yo abrí esta puerta, por la razón por la que emprendí, por la razón por la que dejé de tener un salario fijo mensual, diría, uh -huh. yo, yo, yo que vine acá... Y es que muy, constantemente me pregunto esto y gracias por abrir el, el, la puerta para hablar sobre esto y, y parte de terapia hace eh, sacarlo. <risa> eh, es, es, es eso, es... ¿Qué vine a hacer? Yo quiero jugar con ciertas reglas y con estas reglas quiero tener algún tipo de impacto y si bajo estas reglas no tengo el tipo de impacto, en algún momento tengo que saber que, ok, esto no se dio así. Y puedo intentar estrategias sin rom sin, sin venderme, sin, sin romper mis, mis propias reglas, porque, porque ahí es el mundo. O sea, si, si me deprimo haciendo mi trabajo que me gusta, imagínate la depresión de hacer lo que no me gusta basado en
0: las en expectativas para externas. Yo
1: porque en este momento ya me pervertí, ya no sé ni siquiera qué estoy haciendo. Exactamente. Eh, y... Y, y eso es con la constante negociación que tengo conmigo mismo. Perdóname que te, que te cuente ahí. Eh, ¿Por qué? No sé. Uno, los, los tops son muy populares o como las preguntas esenciales son populares, sí. Y, y está bueno abordarlas y siempre que, que tengo esa oportunidad me pongo a pensar, pero a ver qué tipo de cosa especial o qué reflexión personal tengo para aportarle a esto más que hacer réplica de pensamientos generalizados o de cosas que ya, ya he leído está bueno la documentación está bueno aprender de personas está bueno eh, tener esa experiencia ya acumulada pero ¿qué le puedes aportar tú? si tú le puedes aportar algo más listo, réplica y ahora ponle, ponle tu ingrediente extra llama a la reflexión y, y creo que parte de eso es o sea, cuando te empecé a seguir y cuando vi el contenido que estás haciendo y, y en qué refuerzas mensajes y, oye, es que está... O sea, es que está fuerte, ¿no? Hay puntos donde, donde um, es difícil tener una, una opinión, es difícil uh -huh. abrir esa conversación, y que creo que es como el tipo de personas como para poder charlar, y creo que es el tipo de personas con las que quiero hablar más seguido, porque sé okay. que, que esto me, me, me refuerza como el, el, quizás, no sé, mi sesgo de, chale, voy a, voy a ir por el camino difícil. <risas> sí, 100%. Ciertamente creo que hay un factor de eso en todo lo que hacemos, ¿no?
0: Esa, pero justo eso eso que tú comentas ahorita creo que resuena mucho y justo antes de entrar a esta llamada programé un tuit que se va a publicar el 11 de junio a las 7.26 de la tarde. Este, pero fíjate, publiqué algo que dice. Eh, eh, bueno, programé algo que dice. Estamos en la era de la abundancia de la información. Lo más valioso hoy en día no es lo que sabes, sino la interpretación que le das. Comparte tu perspectiva porque la necesitamos. Y siento que mucha gente, o sea, creo que es importante hablar de eso, porque mucha gente se, se queda con él, sé JavaScript, sé C++, sé, más, más, sé Swift, sé Kubernetes, lo que tú quieras. No sé la tecnología, sé uh -huh. fill in the blank. Pero realmente, digo, si lo, si lo bajamos a un término como muy aterrizado a la industria, pues sí. O sea, probablemente te, te llevan ofertas de trabajo para eso, ¿no? Pero es lo que yo le digo y en lo que muchos hemos caído, que pues esta jaulita de oro. ¿no? Yo le digo a las personas, imagínate... Que renuncias un poco a lo que te hace persona, a lo que te hace humano y te enfocas únicamente en la parte técnica y en la parte utilitaria de tu carrera, en aprender tecnologías, en aprender cómo hacer ciertas cosas, pero, pero de relegas un poco esa importancia de realmente preguntarte qué es lo que te gusta, dónde quieres llegar, cuál es tu, tu objetivo, cuál es tu visión. Y de repente te das cuenta o no sé si a, si a ti te llegó a pasar o si conoces a personas a las que le haya pasado. 15, 20, 30 años después de hacer lo mismo, te das cuenta que ya no lo disfrutas, te das cuenta que ya no quieres seguir programando, que ya no quieres seguir haciendo nada de eso, o a lo mejor que te quieres cambiar de tecnología, pero nunca le diste la importancia de hacerte esas preguntas cuando podías hacer algo con la respuesta, ¿no? Que es, es, es una situación bien difícil en la que te puedes encontrar si no generas esta conciencia que siento que tú estás empujando desde muy inicio. ¿no? Desde, desde muy al inicio de la carrera de las personas, porque contigo vienen a aprender desde cero, y eso creo que es valiosísimo. Y,
1: y creo que tenemos a gente muy joven que inicia en algún momento, e inicia con cierto tipo de expectativas y con cierto tipo de mensajes y con cierto tipo de motivaciones, no puedo negar que la motivación más grande es, quiero vivir de esto, lo cual nos refiere al dinero que se produce con esto. Buenísimo. Claro, yo también, yo vine buscando una profesión. Y eso es lo que nos hicieron entender qué es la profesión, ¿no? Y, y, está no chido. y además
0: ahora que de repente es tan público ciertos salarios, ¿no? Que es un ingeniero en sí. Facebook gana tanto y ¡pum! Se te brillan los ojitos.
1: Efectivamente, ¿no? Y ya aquí tienes muchas elecciones que, que hacer tú como tu persona sobre qué vale la, la pena para ti eventualmente, ¿no? Una cosa es ya, inicié a pagar el internet, mi renta, eh, los, lo, las cosas que me mantienen ok, ¿y qué viene después de eso? Y, y, te da, y, y, y para la gente joven, o sea, y los grupos generalizados, realmente es, pues, haz más, gana más. Eh, pues Hacer esto, esto y esto y hacer más dinero. y, y, y Pero a, cuando hablas realmente con alguien en una empresa súper chévere, experimentado, así con mucho callo, no, por no decir tú, y es como, espérate, o sea, es que no están hablando de esos temas realmente. O sea, no están hablando, están hablando de, de, cómo, de, de cómo se sienten, de si realmente lo que están haciendo los está llenando para acá de si lo, el proyecto en el que están trabajando realmente está sirviendo para su portafolio de vida realmente, si, si la misión de la empresa en sí está yendo con la misión que ellos tienen y si los valores, la cultura y ese tipo de cosas están también alineados como cosas que, al punto de que el perfil que yo respeto mucho, realmente se, se rige por, por valores mucho más allá de cuánta plata está ganando. O sea, es como de, yo puedo estar muy bien, tranquilísimo en ese trabajo. No hay ningún problema. A mí, ya saben que pueden vivir de empresa A, de empresa B o creándose empresa. Lo, lo tienen clarísimo. Entonces, al punto de que las exigencias no son, dame más plata. Las exigencias son, oye, tenemos este tipo de, 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 de cosas de cultura que tenemos que, que, que mantener que seguir adelante y no pervertir por algún otro tipo de cosas. Y se vuelve muy, muy importante esto. Eh, por ejemplo, no, El tema de no, Llega no, hablen de a decir no, no, quiero hablar sobre cosas, qué sé yo, incómodas, no, 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 donde cada quien tiene una no, 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 hacen perder el tiempo para el foco no, 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 acá, que el tiempo para que foco que tenemos que hacer acá que es crear bla, bla, bla lo que sea, el producto. Uh -huh. O sea, puede sonar que tiene sentido, ¿no? Pero por otro lado, deshumaniza esa realmente un factor muy importante de las personas, ¿no? O sea, hablas de diversidad, hablas de cosas muy chéveres que también empiezan a ser hasta utilitarias para las empresas. Es decir, tengo 50-50, ¿no? De, 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 de roles en la, en la empresa, ¿no? Se y vuelve era, no, un listo, checkbox. Diverso, ¿no? Gente de todo el mundo, ¿no? O sea, claramente, no, sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, ¿no? Soy remoto, claro que sí, 100%, todo el tiempo quise. Y, y después sales con estas cosas y es como, espérate, ¿qué, qué, qué, qué pasó aquí, no? Sí. Y, acá, y acá empiezas a, pues, a supercuestionar cosas que no sé si te pasa. Por ejemplo, mm. como decíamos sé eh, el este libro de, de Maquiavelo, de haz todo el mal de una, ¿no? Y, 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 el, y el bien de, de, de poquito. Entonces, okay. yo creo que esa esa de fue un poquito así. O sea, post Cortaron, dijeron quien se quiere ir, que se vaya y arrancamos, porque llega un punto de poder en una empresa donde toman decisiones muy duras que realmente atentan con esto y te ponen sobre la espada y la pared, ¿no? O sea, chispas. Ya estoy muy bien ubicado en donde yo estoy, ya tengo una carrera de años dentro de esto, pero las reglas del juego cambian así nada más y... Uh -huh. Y es, que, y es que ayer yo podía decir que estaba en un lugar súper chévere Y decir cosas maravillosas Y el día de hoy me desconozco con quién estoy hablando Y yo, tenía una, yo creía que tenía esa relación con mi CEO Creía que tenía esa relación con, con la gente Con los altos mandos Y hasta creía que estaba por allá ¡Wow! ¿Y qué pasó? Estuve mentido toda mi vida Y ese es el tipo de conversaciones que realmente tienes con gente Pero que pocas veces pocas por lo menos ahí me toca muy pocas veces escuchar de, de manera pública. Esto se habla one on one, somos muy amigos y se cuentan historias muy particulares, ¿no? Acá estoy hablando de una situación que, pues, no me pega porque es, no he trabajado es allá, allá no tengo ningún amigo allá, todo <risa> chévere, lo cuento como chisme de, de lo leí acá y me sirve para poder expresar, pero que sepan que pasa mucho más de lo que me gustaría. ¿Y crees, crees que sea
0: parte como de este mismo problema de que tendemos a... Justo lo que publicabas el otro día en tu Twitter, ¿no? Tendemos a, a hacer como un pushback muy grande de realmente decir, ¿sabes que No estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi industria o de repente estoy trabajando en una empresa que está habilitando, no sé, por ejemplo, cosas con las que yo moralmente no estoy de acuerdo, ¿no? Y te puedes ir a los extremos. O sea, de repente, por ejemplo, alguien uh -huh. podría disfrutar o aspirar muchísimo a trabajar en un Google, ¿no? Por el stack tecnológico pero si te pones a ver un poquito más allá y el contexto en el que estás desarrollando y dónde se está usando tu software y qué habilidades o qué cosas estás habilitando para qué personas, pues de repente empiezas a ver la vista, o sea, empiezas a tener como que esta visión un poco más macro y dices, ay, a lo mejor no me gustaría trabajar en un sistema de tracking para personas en todo el mundo, ¿no? Porque si te das dos pasos hacia adelante, te das cuenta que... ¡Bum! De repente el efecto mariposa, ¿no? Tú escribes una línea de Java aquí y del otro lado alguien está haciendo surveillance, eh, surveillance a, su, a su pueblo, ¿no? Y, y haciendo masacres con el software que tú escribiste. Que, digo, es un, es un caso muy extremo, pero es algo real. O sea,
1: ¿crees, ¿crees que venga como de la mano esta, esta conversación? ¿En ese, ¿En ese sentido? Definitivamente. O sea, yo creo que cuando en, un, en una organización, mientras más arriba estás de la organización... Tienes que super entender el por qué estás ahí, por qué estás haciendo esto, y por eso explicar al resto de personas que luego dicen que los líderes absorben la incertidumbre, etcétera. Okay. Está cañoncísimo porque cómo le explicas esto, ¿no? Oye, si, si tu línea de JavaScript está haciendo todo ese tipo de cosas, y cómo lo convences de que es algo bueno. Es uh -huh. algo bueno para empezar. ¿Alguien sí tiene algún argumento positivo sobre esto? Probablemente sí, y no lo hemos entendido todavía. Probablemente, necesitan neces 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 más micro, que neces necesitan más cosas y menos como tipo charla yo de PR, de así, ¿no? y el día de mm -hmm. hoy hemos cambiado la vida de la gente por tal cosa, ¿no? De ver todo este tipo de, de aristas y que sea más del común, ¿no? Pero es también súper incómodo porque quien ahorita arranca en, en industria de, de la tecnología tiene sus referentes, ¿no? Quiero entrar a programar y conoce cinco empresas, y esas cinco empresas tienen algún tipo de, de producto, software o lo, lo que sea. Eh, e idealizan como el puesto inicial, como el de junior me van a a hacer mi me ponen mis to-do, lo que sea y pum, eso ya es una relación completa porque pero estás enfocado en lo que siempre
0: perdón que te interrumpa pero es que siento que eso es porque por fin estás materializando por lo que alguna vez decidiste entrar a al ¿no?
1: <risa> gracias por la publicidad <risa> <risa> ajá Efectivamente, efectivamente Y Y eso es apenas el primer paso o sea, es que a mí, a mí Yo fui así eh, Dije, oye, aprendí a programar Me corrió un script, me compiló el código Hizo algo, lo empecé a poner en pequeños ejercicios Luego en, en pequeños En pequeñas aplicaciones web Y luego dije, pues estoy bien como para poder Que alguien me contrate, ¿no? Y listo, es una realización Y creemos que ahí queda Y después está, oye, y, y que me contrató Que o sea, ¿qué hace, no? Nunca nos cuestionamos yeah. ni siquiera qué hace. Yo quiero vivir haciendo JavaScript, pero no sé si ese JavaScript o construye casas, o si es JavaScript derrumba mm. casas, ese eh, JavaScript genera empleos, ese JavaScript genera empleos y quita empleos por acá. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando, no? Y, y pocos, pocos tienen la oportunidad de poder mover esa perilla, porque que el uh. 90% se va a quedar en solamente, ahí, como hacer esto, crear software y ya está.
0: Dijiste algo bien interesante que es, pocos tienen la oportunidad
1: de, de hacerse estas preguntas. ¿A qué te refieres con eso? Primero, desde que logran conciencia para, para, oye, quiero ir más allá sobre esto. Y segundo, de que, la oportunidad real de poder hacer algo con esto. O sea, tengo la oportunidad de hacerle esto a la, a la perilla, de decir no, de estar en desacuerdo, de poder tener una voz y hacer algo con eso. Y, y accionarla, porque muchos, o sea, de, de ese, no sé, número al chile, 10% de personas que tienen la, la oportunidad, Ajá. ¿cuántos realmente dan el paso de decir, quiero hacerlo diferente? Ok. Quiero, quiero, quiero hacer algo, quiero ir en contra del status quo, pues.
0: Y, y que, es, que es una tarea bien difícil, ¿no? Porque, o sea, siempre va a ser muchísimo más sencillo agarrar la cabeza, o más bien agachar la cabeza y, e irte con, con la corriente,
1: ¿no? Decir, ahorita la tecnología no, no de moda creble, está. O, sea, o simplemente negar que es status quo y decir Exacto. esto es lo que es y esto es, mi, esto es la verdad y fuck you too.
0: <risa> que, que hay una frase por ahí que me gusta mucho, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de, de temas de diversidad y temas este, eh, como de desarrollo profesional. ¿no? Que, que la gente dice, este, luego mucha gente se queja ¿no? de, de, que, de que sacamos estos temas y de que no, prefiero no hablar de esto, prefiero no tener ese tipo de discusiones en la empresa y, y justo lo que pasó con Basecamp. Y la realidad es de que ignorar el tema es de una manera implícita apoyar el status quo. ¿no? Y, y si uh -huh. tú no te sientes con esa necesidad de levantar la voz, pues sabes que probablemente no estés siendo afectado, pero eso no es, necesariamente significa que no existe esa problemática, simplemente es que no la sufres, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en ese caso de, de, de Basecamp, pues fue una falla completa de leadership, ¿no? ni siquiera ni siquiera a nivel este, operativo, sino más bien a nivel humano, diría yo, ¿no? Porque ¿cómo, cómo, cómo le niegas a, a, a la gente con la que trabajas y que según tú llamas familia, la necesidad de sentirse representados en el lugar en el que destinan ocho horas de su día?
1: Oye, ¿no? eso está bien, eso está bien heavy. ¿Y qué tanto, qué tanto tiene que haber escalado y qué tanto tuvo que haber estado contenida de manera interna por cuánto tiempo como Exacto. para tomar una posición pública de decir, esta empresa es tal cosa? O sea, ese tipo de, de actitudes de manera más chiquita y sin que, que fuera, que sea pública, la, la he vivido y la he escuchado de, de muchas empresas, que es más común de lo que uno le gustaría. Pero, uh -huh. pero nunca llegas a hacer de esto tendencia, ¿no? Y, y creo que por las propias banderas que llevaba Vezcan, ¿no? Yo, nosotros exacto. hacemos las buenas prácticas, tenemos el libro de esto, somos la empresa que hace, no sé, creo que el equivalente sería salir Slack diciendo este tipo de cosas, ¿no? exacto Yo hago el software para que la compañía trabaje chido, ahora me meto con estas vainas, ¿no?
0: <risa> sí, exacto, que, que es una de las de las cosas en las que pues ahí les, les falló, ¿no? Eh, se, se les cayó la cerecita del pastel, desafortunadamente. Pero, digo, es como parte de la, de la característica de Basecamp de tomar decisiones bold, tomar decisiones controversiales, ¿no? Y incluso Rails, ¿no? Que, que es parte de, de Basecamp. Es un, es un framework, como dicen, opinionado. Nosotros hacemos las cosas aquí y esa misma filosofía se ve este, en, re, re, representada en el producto, ¿no? Basecamp es un producto de manejo de, de proyectos, pero súper particular. ¿No? Que, que muchas veces ese es el selling point y así funcionaba también la empresa. Entonces, no me sorprende que, que tengan ese tipo de actitudes o que hayan comunicado de esa manera.
1: Me gustaría. A, a mí lo que me duele, quizás, dime. bueno, y de repente no lo entiendo, me gustaría, es que es el tipo de cosas que, que en serio me, me tengo a pensar y me faltan eh, peers como para poder compartir ideas y cosas y por eso te agradezco la invitación. Eh, ¿Cuánto tiempo tuvieron que tener esta posición realmente de manera interna o, o como de, ah, yo quiero que sea así, pero ¿cómo lo vendo? ¿Cómo hago que se que, que vea bonito? ¿Cuándo lo puedo hacer público? ¿Cuándo te puedo vender una historia romántica sobre, 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 soy un pendejo? O sea, ¿cómo así? O sea, ¿cómo? <risa> eh, no, no, si no te sabes esa y...
0: historia, yo traigo
1: el chisme, te la puedo contar. ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo? sucedió? <risa> A ver, yo es que no sé qué tanto, tan poquito de investigar, pero gracias, ¿verdad, el, el,
0: el, el rollo ahí con Basecamp este, fue que los empleados se enteraron al mismo tiempo que nosotros en Twitter. Híjole. <risa> Por eso se hizo tanto desmadre, porque, porque ya había habido una discusión interna antes, ¿no? Y, y justo cuando se empezaban a agitar como que estos, estos, eh, estos ánimos, fue cuando incluso, por ejemplo, alguien reportó a DHH, a, a RH, a Recursos Humanos, ¿no? Por, por este, ¿cómo lo cómo llamaban? Eh, por actitudes racistas. Y mm. cuando lo reportaron fue cuando DHH y Jason Fried se hicieron así como up y dijeron, a ver, tenemos que cambiar esto, pero no hicieron un anuncio interno antes. Lo publicaron en el blog y la gente dentro de Basecamp se enteró de esos cambios al mismo tiempo que nosotros. Ese fue, esa fue la gota que derramó el vaso en ese, en ese caso. Pero hay una... Digo, lo, lo voy a poner en los show notes para las personas que nos están escuchando. Se pueden ir a platformer.news y ahí vienen, eh, ahí vienen básicamente las entrevistas que le hicieron a personas y cuentan el timeline completo de, de cómo sucedió todo este tumulto dentro de, dentro de Basecamp. Está interesante. Creo que es un caso de estudio de cómo no se deben hacer las cosas.
1: O, o cómo cargar una bandera por tanto tiempo que realmente nunca la tuviste. Eso, eso. Que, o sea, que, es,
0: que también. Es, que, que, sí, o sea, está, está canijo y el otro día leía un artículo que también lo voy a poner aquí en el, en los show notes. Eh, que, que el artículo básicamente dice tenemos que dejar de idealizar a las personas simplemente por lo que nos dejan ver, ¿no? Eh, hay, hay mil casos y, y lo, voy a, lo voy a poner en los sonos, ¿no? Pero, por ejemplo, ya nos pasó con Basecamp que escribían el libro de, de trabajo remoto, ¿no? La Biblia del trabajo remoto y el libro de cómo no repetir procesos y cómo ser eficientes y ve lo que pasó, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro caso súper sonado de, de Spotify, ¿no? De Ah, nosotros aquí trabajamos en tribus, nosotros aquí trabajamos de esta manera y tenemos una documentación y le damos marketing a esta, a esta metodología de trabajo, cuando en realidad nunca lo implementaron, ¿no? Tú vas y le preguntas a alguien que trabaja en Spotify y fue así como de, ¿no? Fue un marketing stunt justamente para atraer talentos, pero no funcionó.
1: en Green Scooters en algún momento implementamos esa, esa, esa estructura, porque ya empezábamos a ser como más de 200 personas y alguien dijo, Ajá. vale la pena hacer tal, los chatros y lo que sea. Eh, y ya produjo otro tipo de, 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 de situaciones. Exacto, pero eso no es lo que te cuentan, ¿no? Es, eso no es lo que dice, si sí, nos funciona esto
0: hasta cierto punto, pero estos son todos los retos que nos, que nos salieron. Y muchas veces, pues justamente ignoramos otra vez haciendo callback a lo que platicábamos hace un momento, que al final de cuentas todas las personas o justo todas las personas subrayando personas que empujan esas ideas, pues son personas y por naturaleza son imperfectas. entonces idealizar simplemente como que es blanco o negro, sin tomar en cuenta que probablemente traigan una agenda por detrás, eso es lo peligroso, ¿no? Quedarte nada más con el, con el, 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 el picture que te quieren mostrar.
1: Es que contamos todas veces que nos salen bien, como, oye, tengo una Ajá. idea del libro, una tesis, tengo esto por acá... O sea, nos quedamos en nuestra titulación de, 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 la, de, la, de la universidad, ¿no? Tesis, acá uh -huh. puesta, el profe te dijo, sí, toma tu cinco, gradúate, todo bien, todo correcto. Uh -huh. Y no, yo no sé qué, con esa sensación de muy joven podría ser viable y eventualmente entrado en, en el tiempo y dice de repente y no. O de repente, hasta ese mismo tiempo te pareció una tontería, ¿no? Uh -huh. Pero alguien se la creyó. Y en este caso, cuando tienes una, un gran foro, cuando tienes un, una gran marca, cuando tienes muchas personas que te respetan, te van a escuchar con las puertas muy abiertas. Y, y hasta ahí es donde hasta digo, es mucha responsabilidad cualquier cosa que, que se me ocurra decir. Como por ejemplo, oye, si ¿sí realmente te estarías dispuesto a leerme algún día triste, deprimido, de manera honesta. Y porque uh -huh. me chocaría que que se interpretara de la manera incorrecta. ¿no? O sea, yo no quiero darle pena al mundo. O sea, no, no quiero okay. que, que te duela como me está doliendo a mí. Nada más que, que sepas que, por ejemplo, en no, el día de hoy no publicó un video porque neta no me daba la gana. O sea, hoy mm -hmm. estaba triste, hoy no estaba en ánimos y yo tengo que estar en ánimos para poderte... Puedes decir que esto está muy bonito.
0: pero Transmitir lo que quieres
1: transmitir. Un, un poco así se transmitir bien, estar ahí, pero tampoco... O sea, yo, yo me sentiría muy triste de ver mi video triste... Ya una vez hice uno así y me partió me partí, me partí, me el corazón, fue como de, yo no quiero que me tengas, Penny, pero ¿por qué putas hice esto? Me arrepentí, eh, pero igual eran las emociones del momento, ¿no? Y, pero, pero que sepas que puede ser posible, ¿no? Que, 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 que todos tenemos las mismas herramientas y se usan como humanos, yo no veo esto como un mecanismo de, de acá hago mi marketing y se acabó muy bien, Exacto. me sirve para, para promover los cursos, me sirve para contarte esta, esta historia, me sirve para contarte las cosas chéveres que tenemos. Pero la neta, a ver, hay más tiempo <ríe> y hay un tiempo grande que solamente serían puros huecos dentro de, del tiempo donde Miriam Leonie hace rato que no escuché de ti. Sí, estaba mm -hmm. triste. Porque escuché <ríe> Entonces, sí, neta, este día nomás quería de, decir, sabes qué, está súper complejo y con, en contra del status quo. No me des ningún like, pero ahí lo puse. Nice. Nice. Creo que, creo que eso es lo que más se respeta, ¿no? La, la autenticidad y la
0: genuidad. La, la, ¿Cómo se dice? La genu... ¿No? ¿Cómo, ¿Cuál es la palabra
1: que es genuino? ¿Algo? Eso. Eso. Pues justo, el tema. Tú estabas tirando por esto y yo, yo tenía algo como para relacionarlo. Ajá. Eh, perdona, se, se, me fue, se me fue la onda. ¿De, de qué estábamos no. hablando justo antes de que interrumpiera con esto? No, no te
0: preocupes, porque justo, justo para allá
1: voy. O sea, hay... hay
0: por lo menos tres cosas de las que me gustaría platicar contigo y, y conocer como tu perspectiva, ¿no? Una es, este, justo, justo cómo logras tú dar este brinco de, de ser la persona enfocada en la herramienta, la persona enfocada en la parte mecánica de desarrollar software. No sé si te, si te gustaría o si te atreverías a, a compartir un poco de esa historia personal de cuál fue ese catalizador que te hizo preguntarte a ti, ¿Hay algo más allá que escribir un punto y coma? Yo también hecho esa pregunta
1: tal cual como está y wow, gracias.
0: <risa> Justo, o sea, ¿hay algo más allá que pelearme si es una variable o una constante? ¿Y cómo impacta eso en a qué le dedico ocho horas de mi día? O sea, no sé si sí. nos, si, si le quisieras platicar a la banda que te escucha esa, ese catalizador. O sea, ¿cuál, ¿cuál fue tu historia en ese, en ese Muy sentido?
1: Muy bien, este. Um... Es que lo irónico tiene que ver con esto que nos pide toda, toda empresa en la que supuestamente vamos a ser exitosos y lo logramos, ponernos la camiseta. El día que te pones la camiseta es el día que descubres todo lo que tú sientes no está bien. No, no voy a decir ¿Qué? no está bien, no voy a decir puede ser mejor, lo que tú sientes que no está bien. Lo que tú sientes que puede ser diferente. No voy a hablar de mejor o peor, diferente. Lo, lo que tú sientes que... que que no alinea contigo ni con tus intenciones de cuando tú dijiste quiero hacer esto o, o trabajar en este estilo de compañía porque me mama esto, ¿no? Eh, o porque me parece que es muy bueno. ¿Cómo le aporto yo? Más allá de voy a hacer que un dip se centre. <ríe> me me de frente. Eh, ¿Cómo realmente esto que estoy construyendo y en general todos, todos, todos los afectados, bueno, todos los involucrados, la palabra, en la empresa, actores están contribuyendo a la misión en general, ¿no? Que puede ser una frase muy sencilla o puede ser realmente una agenda muy compleja y hasta a veces donde tú sientes que ya no, ya no, ya no, ya no tienes, ya no, o sea, ves un ya fin, no fin de cosas, ¿no? O sea, ¿no? No puedes, te gusta un 50, pues un 50 no puede estar con él. Tienes una balanza donde tú dices... No se puede, no se puede, no va, no va con lo con lo que yo creo que, que podría ser, que, que para mí, solamente para mí, sí sería mejor. Para el, para el resto diría es diferente, y, y, y empiezo a tomar decisiones ya no centradas en. tengo mucho tiempo trabajando acá, eh, plata no me falta, estatus. Eh, no sé, ya era sí, no era acá, no importa, eh, o mi cargo directivo me daba un privilegio extra, o, o, lo, o cualquier factor, ¿no? Hasta, o hasta social, imagínate que tu cargo es público, ¿no? Como, como esta, esta, esta buena onda, como muchas cosas de ese estilo, como ya sopesas todo ese tipo de cosas y te das cuenta que nada de eso importa, nada, 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 porque si es un, una, una vuelta a la, a la tuerca es es mucho más importante y prefieres cualquier otra cosa a eso. Y en ese momento es donde realmente, pues personalmente, yo me di cuenta que, que lo que yo hacía era más que código, que lo que yo quería perseguir, eh, pues era, era diferente y, y quería que se hiciera con, con un aspecto más de, de cómo hablamos los creadores, como muy, esto es lo que se me ocurrió, esta es mi forma de, de interpretarlo, es como lo quiero hacer. Y también quiero perseguir mi tesis. Tengo una, tengo una estructura de cómo se hace, ¿no? No solamente sigo la estructura Spotify, sigo el libro fulano, sigo la guía de... de leí el libros este de, de, de Solid y acá es, así tiene que ser todo, ¿no? Leí las Link reglas. Oh. Sí, exactamente. O sea, <risa> seguí, seguí todas... Sigo todos los mandamientos que, que dice la gente que ya estuvo mucho rato acá por una vez en la vida siento que, que tengo una opinión sobre esto mm. y, y no, no puedo estar tranquilo hasta llevarla a cabo.
0: ¿Qué, ¿Qué tan difícil fue para ti conciliar el darte cuenta de eso? Hay, hay muchas personas que se dan cuenta que no les gusta lo que están haciendo, que de repente ya no están alineados con, con lo que hacen en su trabajo, pero pues justo no recuerdo quién lo dice, eh, qué autor, en dónde lo leí, pero alguien decía, es a lo más difícil no vas hacer la pregunta, es que vas a hacer con la respuesta. ¿No? Desde, <risa> <Vale>. <risa> desde, desde, que, desde que se te mete ese gusanito de... Por ejemplo, yo, yo te platico de rápido cómo lo viví yo, ¿no? Esa, esa, es, es, esa, esa experiencia. Yo desde que un día me levanté y me di cuenta que no quería ponerme a trabajar, me di cuenta que no quería abrir Xcode y me di cuenta que no quería escribir una línea de código, ahí fue cuando me empecé a hacer todas estas preguntas, ¿no? Ahí fue cuando dije, oye, si se supone que le estoy, que me metí a esta industria porque me encanta programar y porque me mamá a programar, ¿qué tuvo que haber pasado o qué está sucediendo dentro de mi cabeza para que de repente este ya no sea mi trabajo soñado y que ya me esté dando hueva y hasta me esté dando ansiedad y pesar y frustración tenerme que ponerme a lidiar con esto, ¿no? Y ahí es cuando empiezan esas preguntas. Y para mí fue difícil porque, por ejemplo, yo hace dos años dejé de programar. O sea, yo ya no programo. Sigo en la industria, pero yo decidí dejar de programar porque ya me frustraba estar escribiendo código nada más. Uh -huh. con, un, con dos años de, de, de distancia, vamos a decirle, de, de que tomé esa decisión, me doy cuenta que hace... Cuatro años, o sea, dos años antes de que yo dejara de programar, ya no me gustaba. Y dos años estuve yo siguiendo programando y haciendo lo que según yo quería hacer. Pero ya en la perspectiva de habiendo salido de ese bache emocional, pues me di cuenta, o ahorita me doy cuenta, de que no la estaba pasando chido, ¿no? ¿Cómo, cómo fue para ti ese proceso de, de darte cuenta de eso y qué hiciste al respecto? ¿Qué tan rápido te tronó la tacha, no? Dicen por ahí... Pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del episodio 101 del podcast Dev. si quieres descubrir qué fue eso que le ocasionó a Leonidas que le tronara la tacha, eh, pues nos vemos el viernes. Pero si lo quieres descubrir ahorita, ya está en el feed privado para miembros de 10x .dev. ya puedes escuchar el episodio completo ahí merengues. Eh, si no, pues nos vemos aquí el viernes, nos vemos aquí el viernes eh, para que escuches la segunda parte de este episodio. Y recuerda que todos los domingos envío un newsletter a cientos de desarrolladores que están buscando eh, mejorar su carrera en el software. Entonces, si te interesa mejorar tu carrera en software, ve a el suscríbete. Es completamente gratis y pues recibirás ahí todas las semanas un correo de mi parte, compartiendo un poco de mi visión de cómo puede ser un mejor desarrollador de software en esta industria. Nos vemos el viernes y pues muchas gracias a todos. Gracias por escuchar esta primera parte. Hasta luego.